0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Auch heute haben wir wieder einen Gast mit einer spannenden Geschichte über das Hinfallen und Aufstehen eingeladen. Ich bin Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber im Studio des Coworking Spaces Business Campus Ehrenhausen und bei mir ist wie immer
1: der Dauergast Claudia Felder-Fallmann mit psychologischem Background.
0: Und ganz herzlich willkommen unseren Gast Markus Raunig, äh, den ich gleich dazu drängen möchte, dass er sich selbst vorstellt, weil das kann er besser als ich ihn vorstellen. Hallo Markus.
2: <lacht> hallo Georg, hallo Claudia. Freut mich sehr, ähm, bei euch zu sein. Ähm, ja, ähm, ich bin der Markus, ich äh, bin Chairman von Austin, Austrian Startups, ähm, einer Non-Profit-Organisation, die sich in Österreich für mehr innovatives Unternehmertum einsetzt. Wir machen das jetzt seit ähm, ja, ich bald äh, acht, neun Jahren. Ähm, und äh, haben uns zum, zum Ziel gesetzt, dass Entrepreneurship in Österreich mal so normal wird wie Skifahren.
0: Das ist was für die Claudia, die <lacht> selbst Ambitioniert. mal ja, <lacht> <lacht> ambitionierte Skifahrerin war. Super. Ja.
1: Ich meine, ambitioniertes Vorhaben. Okay, ja. ja <lacht> Skifahren äh. ist ja doch das in Österreich.
0: Ja. Mhm. Ist es noch Sport? Genau. Ja, neben Fußball Sport Nummer eins. Gell. Nur, dass wir Fußball keine Weltgeltung haben.
2: Ja, und irgendwie so nationale Identifikation mit dem Thema ist schon da. Und das ist etwas, was, was man Kindern auch schon sehr früh mitgibt, also auch mit dem Schu-Ski-Kurs und so. Es gibt ja viele Parallelen, die, die wir uns auch genauer anschauen und wir sagen, okay, wir wollen auch mal Weltklasse werden, wenn es ums Gründen geht.
1: Olympiasieger und so weiter.
2: Genau.
0: <lacht> das sind echt hohe Ambitionen. Und ja, also ich freue mich, ich bin ja auch Teil der Austrian Startups, freue mich, dass ich da dabei bin. und… Ich freue mich auch, wenn ich mich einbringen kann und wir sind ja ein Podcast von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen, jetzt bist du Geschäftsführer, das heißt, du bist momentan unmittelbar nicht Unternehmer im Moment, du hast aber selber Unternehmererfahrungen und du hast natürlich ganz viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun. Ich bin schon sehr neugierig, welche Geschichte wirst du uns heute erzählen von einem großen Fehler, einem großen Scheitern, bitte. <lacht>
2: Ja, ich meine, du hast es schon angesprochen, also derzeit ähm, bin ich quasi, leite ich, co-leite ich eine Organisation, ähm, die sich für Unternehmertum einsetzt, aber davor habe ich auch selbst schon einiges an unternehmerischer Erfahrung gesammelt. Wenn man es breiter sieht, habe ich ähm, aus der Schule heraus einen Fußballverein damals gegründet, ähm, der sich super entwickelt hat und der ein echtes Herzensprojekt für mich geworden ist und äh, auf Basis dieser Erfahrungen habe ich dann während meiner Studienzeit beschlossen, okay, ich will selbst auch äh, Gründer werden und dann selbst ein Startup gründen und ähm, damit bin ich damals gescheitert. Also ich habe äh, viel Zeit äh, und, und viel äh, Herzblut auch, auch da hineingesteckt, das hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Ja, was
0: genau hast du gegründet? Was, was war die Intention <lacht> eures Startups? Ähm, ich bin ja auch deswegen sehr gespannt, weil eben du bist aus der Startup-Szene und im Startup heißt es ja Fail Fast. und was weiß ich. Also da gibt es ja sowas wie eine Fehlerkultur, sollte es geben. Und in Österreich generell ist die ja recht schwach entwickelt. Da bin ich einfach sehr neugierig. Was hast du damals gegründet und
2: woran ist das Ganze <lacht> gescheitert? <lacht> ähm, also was wir gegründet haben, war... Es hat IGA geheißen. Und Iger war eine, die Vision von IGA war, dass es eine Plattform ist, die dir zu jedem Zeitpunkt sagen kann, was ist das spannendste, coolste, was du unternehmen kannst. Also die Idee war, zu zeigen, okay, du öffnest diese App. Und kriegst dann eine Empfehlung, basierend auf deinen Präferenzen, basierend auf deiner Persönlichkeit, die dir sagt, ähm, du könntest jetzt auf dieses Konzert gehen oder du kannst jetzt eine Wanderung dorthin machen oder du kannst in äh, dorthin ein Eis essen gehen oder was auch immer. Also einfach ein, ein Ratgeber auf, auf Basis von einer ähm, persönlichen Empfehlung, was man tun könnte. Und... Ähm, das ist entstanden, weil wir halt Studenten waren und wie das halt so ist, wenn man ein Student ist, wir äh, wollten am Freitagabend was unternehmen und äh, haben uns überlegt, wo wir hingehen könnten und das war eigentlich ein ziemlich anstrengender Prozess und das wollten wir äh, besser gestalten. Und äh, ja, sind natürlich damals als, als, als Studenten wahrscheinlich auch in in jedem Fehler, den man machen konnte, haben wir gemacht. Also ist man natürlich danach auch, auch viel gescheiter. Gleichzeitig war aber auch irgendwie etwas, was wir im Nachhinein erkannt haben, ist, dass dieses Problem und dass dieses Projekt, das wir davor hatten, eines war, das schon ähm, sehr viele andere davor probiert haben und, und teilweise auch sehr genau beschrieben haben, warum es so unglaublich schwer ist in diesem Bereich, erfolgreich zu sein. Ich kann mich auch erinnern, dass es dann, irgendwann habe ich gelesen, einen Blogpost von Paul Graham, der so ein bisschen äh, der spirituelle Papst äh, vom Silicon Valley ist und der gemeint hat, also man kann zu ihnen mit jeder Idee kommen, das Einzige, was man nicht tun sollte, ist, dass man probiert, Leuten zu sagen, was sie in ihrer Freizeit tun sollen, weil das ist ein Trugschluss, dass das irgendwie funktionieren könnte. Ähm, aber ja, also ich, ich kann natürlich noch viel erzählen, aber per se, das hat halt einfach, diese Idee hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Du hast gesagt, wir, das heißt, ihr habt es gemeinsam gegründet damals?
2: Genau, also wir waren ein, ein, wir waren eigentlich zu dritt. Ähm, zwei Unikollegen, der Lorenz, der Matthias und, und ich. Ähm, und äh, für uns war ich eben, für uns alle drei war klar, okay, wir würden das das gerne gemeinsam machen. Wir waren sehr eng befreundet und ähm, haben ja auch, auch, auch irgendwie schon ein Jahr vorher gesagt, äh, dass wir gemeinsam ein Startup gründen sollten. Was uns so ein bisschen gefehlt hat, war damals dann die Idee, ähm, da haben wir auch einerseits eben probiert, aus eigenen Erfahrungen dann auch, auch potenzielle Ideen zu schöpfen, wie es am Ende dann auch IGA war. Äh, wir haben aber auch probiert, da systematisch äh, Wege zu finden, spannende Geschäftsideen zu entwickeln. Ähm, am Ende war das sicher etwas, was, was auch ein, ein Problem für uns war, dass, dass wir proaktiv nach einer Idee gesucht haben, und nicht quasi auf Basis von Problemen und Themen, die uns, uns wirklich, wo wir wirklich eine Leidenschaft auch hatten, auf der Basis dann angefangen haben, ähm, potenzielle Lösungen auch, auch zu suchen. Mhm. Also es war vielleicht auch das ein, ein Element, das eine Rolle gespielt hat, ähm, dass wir zu dritt gesagt haben, wir wollen gründen, aber irgendwie wenig äh, auch eruiert haben, wo liegen eigentlich unsere gemeinsamen ähm, Leidenschaften und Themen und äh, gleichzeitig war es natürlich auch ein, ein Problem, dass wir alle drei ähm, einen wirtschaftlichen Background hatten, also wir waren alle drei WU-Studenten und wollten am Ende eine App bauen. Ähm, das ist natürlich immer ein, ein Problem, <lacht> wenn man große Ideen hat, aber eigentlich selbst nicht die Skills, um, um sowas umzusetzen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass was sehr gut funktioniert hat in dem Setting, also wir haben in der Zeit zu dritt wahrscheinlich mehr Zeit miteinander verbracht, als mit unseren äh, Familien, Freundinnen, Freunden zusammen. Also es war eine unglaublich intensive Zeit und da war es auch schön, das mit Menschen durchzumachen, äh, mit denen man gerne Zeit verbringt und mit denen man auch gerne in, in schwierigen Situationen ist. Und das, das muss man eigentlich sagen, hat, hat, gut, hat gut getan. Also es wäre, glaube ich, deutlich schlimmer gewesen, wenn, wenn äh, ja, man sich nicht gern gehabt hätte und nicht gern Zeit miteinander verbracht hätte.
1: Seid ihr jetzt noch befreundet?
2: <lacht> ja, wir sind alle, alle noch sehr gut befreundet. <lacht> die die also Frage wäre mir schon vorher, genau. Also ein Differenz gemeinsames
1: <lacht> Geschäft aufzubauen, ist doch ja eine Herausforderung für eine Freundschaft. Wie weit seid ihr denn kommen?
2: Ähm, naja, also wir haben dann wir haben Wege gefunden, wie man diese App programmiert. Also wir haben ein, ein, ein Team an Programmierern gefunden, die ähm, gesagt haben, sie bauen uns einen Prototypen und dafür kriegen sie halt dann ein paar Prozente am Unternehmen. Das war sicher nicht ideal von der Anreizstruktur für uns, aber es hat uns einmal auf ein Level gebracht, wo wir es herzeigen konnten, haben damit dann auch viele Startup Competitions gewonnen und, und äh, haben schon auch viel, sage ich jetzt einmal, Feedback aus, aus dem Ökosystem bekommen, das uns bestärkt hat. Ähm, also es war durchaus so, dass wir halt gewohnt waren aus, aus unserem Umfeld, also besonders im Bildungsumfeld, dass man halt irgendwie immer auf der Suche nach, nach Anerkennung ist und nach Recognition ist und, und, und sich halt anschaut, okay, wenn man etwas tut und dann gewinnt man damit eine Competition, dann ist das positiv. Und wenn man etwas tut und man kriegt positives Feedback, dann ist das etwas, woran man sich anhalten kann. Gleichzeitig hatten wir aber auch, auch eben eigentlich selbst schon recht viel Skepsis bei dem Ding, weil wir dann immer mehr halt auch herausgefunden haben, was alles in, in dem Bereich schon nicht funktioniert hat und wie viel Geld da schon dahinter war und dass wir eigentlich sehr wenig Ahnung haben, was wir jetzt anders tun als die bisherigen Projekte und warum ähm, unser Projekt dann erfolgreich sein wird. Aber es kam halt viel von dieser externen Anerkennung auch und ähm, Validierung in dem Sinne und deswegen haben wir es dann, dann, dann schon auch... Ähm, ja, es war, glaube ich, so circa neun Monate, die wir an dem Projekt gearbeitet haben ähm, und äh, hatten eine, eine App, die zugänglich war, auch in, in den App-Stores, hatten ein paar hundert Leute, die das auch genutzt haben. Ähm, aber für uns war ein, ein großes Thema halt das Geschäftsmodell, dass ja, ursprünglich wollten wir halt da über so Ticketverkäufe und so eine Kommission beziehen, da haben wir aber gesehen, dass, dass das halt ein sehr schwieriger Markt ist, weil es viele exklusive agreements gibt. Das heißt, dieses Businessmodell, was wir am Anfang geplant haben, das war so nicht möglich. Ähm, und andererseits haben wir halt gesehen, dass die Engagement-Raten von den Usern sehr niedrig waren. Also Leute haben das runtergeladen, haben gesagt, cool, und dann haben sie es nie wieder genutzt. Ähm, und mhm. das, äh, um, um irgendwelche andere Businessmodelle modelle auch zu, anzudenken, ähm, bräuchte es hohe User-Engagement-Raten, ähm, und gleichzeitig hatten wir halt keine, äh, keine Programmierer, keine Programmiererin im Team, die dann schnell halt auch Dinge probieren könnte, um, um das Engagement zu erhöhen. Also das hat uns schon sehr stark gebremst. Und äh, wir haben dann ganz, am, also ich glaube so im Monat sieben, acht haben wir dann lustigerweise, als wir präsentiert haben in einer WU-Vorlesung, haben wir dann einen Programmierer gefunden, der uns äh, verstärkt hat, der ins Team gekommen ist und der natürlich da auch äh, uns viele Möglichkeiten geschaffen hat, dann ein bisschen agiler zu sein. Äh, gleichzeitig waren wir aber da schon sehr weit in diesem innerlichen Prozess, uns eigentlich von der Idee zu verabschieden. Also es war dann eigentlich zwei Monate später, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir nicht weiter, haben dann aber noch mit dem, mit dem Programmierer gemeinsam ein anderes Projekt probiert, die, die Sponsorbar, die ähm, da, da bin ich aber dann auch nach einigen Monaten ausgestiegen.
1: Was war der Punkt, wieso du dann sagst, das war ein Scheitern? Wo, wo war der Punkt, wo es dann gekippt ist, wo du gesagt ja. hast, jetzt lassen wir es?
2: Also ich glaube schon, dass das Scheitern war der Punkt, wo ich dann aus dem zweiten Startup ausgestiegen bin. Weil für uns war wie gesagt, so dieser gemeinsame Traum, die gemeinsame Leidenschaft war in, in der Konstellation, gemeinsam eben mit den, den, den beiden anderen da ein Startup zu gründen. Und es war uns klar, dass natürlich die Chancen auch, auch natürlich ja, groß sind, dass da vielleicht die erste Idee nicht funktioniert. Gleichzeitig war es aber auch so, dass wir, glaube ich, schon auch dann das Gefühl hätten, okay, wir hätten das weitermachen können. Wir hätten mit einer anderen Idee erfolgreich sein können. Aber für mich war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich mache da jetzt nicht weiter mehr bei, bei der Sponsorbar. Das war ein, ein, ein Scheitern, weil ja, dieser Traum so nicht in Erfüllung gegangen ist. Und das war ein, auch eine Entscheidung, die unglaublich hart für mich war. Also da habe ich eine Woche wirklich schlecht, bzw. gar nicht geschlafen, mhm. weil es ja, für mich in irgendeiner Form auch ein, ein Eingeständnis war, ähm, dass, dass das so nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich, ich habe natürlich auch, keine Ahnung, also auch meinem, also dem Matthias, damals meinem Co-Gründer, zu sagen, dass ich da rausgehe, das war wirklich hart, weil mhm. Das war natürlich auch ein, eine persönliche Enttäuschung und ähm, ich bin sehr froh, dass wir weiterhin so gut befreundet sind und dass wir, ähm, dass das auch, auch die Freundschaft überlebt hat. Ähm, aber das, das war schon, ein, dass jemandem auch zu sagen, dass man halt nicht dran glaubt, dass das äh, erfolgreich wird. Beziehungsweise man muss auch dazu sagen, was halt bei mir dazu geführt hat, auch dass ich dann rausgegangen ist, dass, dass ich. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise, ich habe dann eben ein, ein Angebot von Austrian Startups gehabt, ähm, dass, ich, dass ich hier die Geschäftsführung übernehmen kann. Und ich hatte auch, auch hier irgendwie das Gefühl, dass mich oder ich mit meinen Stärken hier mehr weiterbringen kann. Und das, das hat schon auch, also ich habe weiterhin daran geglaubt, dass die anderen beiden, die dann noch im, im Startup waren, dass die das auch zu zweit gut auf die Beine stellen könnten. Also es war für mich irgendwie auch das Gefühl, äh, dass ich dort nicht so sehr braucht brauchte, beziehungsweise nicht so viel Impact auch schaffen könnte, wie das halt in, in dieser anderen Rolle war. Aber trotzdem war das wirklich eine persönliche Niederlage.
1: Wie ist es dir da gegangen, dir das einzugestehen, dass das so nicht funktioniert?
2: War ja, nicht gut. Also es ist schon eine, eine sehr harte Zeit gewesen. Es war natürlich auch andererseits, ich glaube, was es einfacher gemacht hat, ist, dass ich halt dann mit Austrian Startups relativ schnell ein, ein anderes Thema hatte, wo ich auch sehr viel Leidenschaft reinstecken konnte und mhm. das, das hat das sicher auch aufgefangen, aber trotzdem war, dass man da ein Jahr hin, Arbeit hineingesteckt hat, wahrscheinlich sogar, wenn man die ganze Vorarbeit hin, hinzuzählt, noch mehr als eine Arbeit und unglaublich viel Herzblut und, und Leidenschaft und, und, und gemeinsame Erfahrungen und irgendwie hat sich dann schon auch so angefühlt, dass wir viele von diesen Problemen, die wir aufgerissen haben, am Weg dann gelöst hatten. Wir hatten dann einen Programmierer im Team und wir hatten irgendwie auch eine Idee gefunden, wo eine gewisse persönliche Leidenschaft da war. Also, das Sponsorbar war ein, ein Marktplatz für Sponsorings und das war mit meinem Fußballverein auch interessant. Also, da haben wir viele von diesen Themen, die wir gelernt haben, glaube ich, auch schon umgesetzt. Und es hat sich so angefühlt, als wären wir nahe an, an dem Punkt, wo halt dann Dinge auch aufgehen würden, haben auch, hat auch gut ausgeschaut, dass wir waren in einem Accelerator, haben wir eine Zusage bekommen, ähm, wo auch eine gewisse Finanzierung dabei gewesen ist. Also es, es, es war vieles so, dass es so knapp vor dem Punkt war, was es, es gepasst hätte, aber gleichzeitig ähm, war eben für mich auch dann an der Punkt da, wo ich, wo ich mich, nicht, mich nicht mehr gesehen habe und dass man sich eingestellt, dass all das am Ende... Also es ist ja nicht umsonst, man lernt ja dabei, aber trotzdem, es ist halt einfach sehr, sehr viel Arbeit, die da reingeflossen ist, wo kein messbarer, greifbarer Outcome entstanden ist.
1: Du hast gesagt, eins, was dir sehr geholfen hat, aus diesem Tief rauszukommen, war das Angebot, etwas anderes zu tun, wo du dich verwirklichen kann, kannst. Hat es noch etwas anderes geben, das dir geholfen hat in dem Moment?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, was, was einem natürlich hilft in, in solchen Momenten sind ähm, Familie und, und Freundinnen, dass man mit Menschen darüber reden kann und dass man sich da auch ja einfach auch, auch einmal ausheulen kann und, und, und denen erzählen kann, was, was halt auch Gedanken sind, die man hat und ähm, in irgendeiner Form auch, auch probiert, sich dafür zu erklären und auch probiert, ähm, ja, auch, auch, auch natürlich irgendwie Rat und Meinungen einzuholen. Es ist schon eine Entscheidung, wo ich in dem Moment nicht gewusst habe, ob es die richtige ist. Und da probiert man, also ich bin überzeugt, am Ende kann man solche Dinge nur alleine entscheiden, aber man kann schon auch probieren, andere Blickwinkel drauf zu bekommen. Und, und da haben mir so dieses äh, engere Sup Support-Netzwerk schon sehr geholfen.
0: Um, ich möchte anschließen, Nämlich die Angst, also, wenn du sagst, es ist ja letztendlich gescheitert, weil es kein messbarer Outcome war, was war denn da deine größere Angst, nämlich wirklich einfach sich einzugestehen, zu scheitern oder auch stark diese, jetzt deine Freunde im Stich zu lassen, wenn du da rausgehst?
2: Also, ich glaube, es waren zwei, also definitiv, die Freunde im Stich zu lassen, war, war sicher ein, ein, ein sehr schwieriger Punkt, weil ich auch. Absolut überzeugt waren, dass das, also es, ich, ich wollte mit ihnen zusammenarbeiten. Ich, ich bin auch immer noch so, also ich äh, kann mir immer noch super vorstellen, mit denen was, was, was zu gründen, mit, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, weil ich sie sehr auch einfach auf einer professionellen Ebene, sowohl auf der persönlichen als auch auf der professionellen, sehr schätze. Und, und das, das, das hat es halt irgendwie auch, auch, auch sehr schwierig gemacht, aber gleichzeitig auch diese persönliche Enttäuschung, die ich bei ihnen wahrgenommen habe, nachdem ich davon erzählt habe, das, das war natürlich sehr hart. Ähm, gleichzeitig hat natürlich schon auch, auch mitgespielt, dass ich selbst mit dieser Entscheidung aus dem Startup rauszugehen und, und bei, bei Austrian Startups anzufangen, also Austrian Startups war jetzt auch kein sicherer Job, da war, ähm, war schon auch noch, noch viel ähm, Unsicherheit dabei, noch auch viel, äh, spannende Herausforderung damit auch, aber es, es war trotzdem natürlich sicherer als, als dieses Startup. Und irgendwie habe ich halt auch, auch mir sehr stark die Frage gestellt, okay, ist das jetzt, weil ich zu feig bin, um, um das Startup durchzusetzen, oder ist es, weil wirklich das besser ist, ähm, weil ich dort mehr Impact haben kann, weil ich dort mehr das Gefühl habe, dass das auch das Richtige für mich ist. Und das war auch ein, ein, ein schwieriger Prozess und, und etwas, wo ähm, ja, für mich viel, viel auch notwendig war, zu verstehen, was mich in die Richtung von, von Austrian Startups am Ende getrieben hat.
1: Das heißt, du bist da stark in die Reflexion gegangen, wenn ich das richtig verstehe, was treibt mich an, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Ja. Hat dir damals irgendein, ja, irgendein ein Buch, ein Vorbild, ein Zitat geholfen, diese schwierige Entscheidung zu treffen?
2: Nein, eigentlich weder noch. Es war wirklich, dass ich, weil wir waren halt auch in dem Prozess im Startup, dass wir uns sehr stark damit beschäftigt haben, was sind unsere persönlichen Leidenschaften, was ist unser Antrieb, weil wir gesagt haben, okay, wir haben gelernt, wir müssen etwas tun, wovon wir persönlich hundertprozentig überzeugt sind, ob wir einen persönlichen Bezug haben. Und, und im Zuge dieser Beschäftigung ist für mich halt auch dieses Thema Entrepreneurship als, 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 als Mantra sehr stark hervorgekommen, weil das für mich mit dieser Erfahrung mit dem Fußballverein damals so augenöffnend war, wo du halt im, im Leben normalerweise, ja, du, du lernst halt in unserer Kultur, ähm, es gibt Dinge, die dich nerven, es gibt Dinge, die dich stören und dann, dann raunst du halt, dann jammerst du ein bisschen, aber es wird sich eh nie was ändern und das ist ja wurscht und da äh, muss, halt, muss man halt sich damit abfinden. Und, und das war auch beim Fußballverein bei mir so, also ich habe ewig lang keinen guten Fußballverein gefunden, wo ich spielen konnte und das war halt dann irgendwann, dass das war eigentlich, ich bin da reingerutscht gemeinsam mit meinem besten Freund, dass wir diesen Fußballverein gründen und das hat so, so mir die Augen geöffnet und, hey cool, damit haben wir jetzt eigentlich dieses Problem, was wir hatten, selbst gelöst, haben gelöst dieses Problem auch für viele andere Menschen scheinbar gelöst, weil die dann halt auch dazugekommen sind und gleichzeitig hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht und diese, diese Power von Entrepreneurship, wo du dann halt danach einfach mit, mit offenen Augen durch die Welt gehst und, und jedes Problem, das du siehst, ist irgendwie eine Chance und, und du siehst die Chancen, die sich ergeben, auch, auch, auch Lösungen zu entwickeln. Das war für mich ein, ein sehr starkes Thema und da hat dann natürlich Austrian Startups mit, dem, mit der Vision und, und, und mit der Stellung auch auch ein war ein perfekter Fit, aber das zu auch zu verstehen, warum ich mich da auch so zu dieser Herausforderung hingezogen äh, gefühlt habe, das das war äh, hat sehr stark mit Reflexionen zu tun gehabt genau.
0: Wenn das damals so nicht passiert wäre, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre, äh, was wäre heute anders? Was, was, was hat dir das gebracht? Also was war dein Gain, dein, dein Gewinn, deine Erkenntnis aus diesem Scheitern? Für dich persönlich?
2: Ähm, also ich habe in dem Jahr unfassbar viel gelernt, auf, auf allen Ebenen, sowohl persönlich ähm, als auch fachlich. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir haben jeden Fehler gemacht, den man da irgendwie machen konnte. Ähm, und das ist natürlich etwas, was mir in meinem jetzigen Job sehr hilft, dass ich auch diese Erfahrung authentisch gemacht habe und sehr gut nachvollziehen kann und sehr gut auch einfühlen kann, äh, wenn, wenn ich jetzt halt mit, mit Gründerinnen und Gründern zusammenarbeite in der Frühphase, sich ja ein, ein gutes Gespür habe, wie es denen geht und, und dass ich auch weiß, was, was die für wahrscheinlich für Probleme auch, auch gerade haben. Ähm, also, das aus der Perspektive hat das natürlich ähm, sehr viel gebracht und, und sehr stark auch, auch, auch mir geholfen. Gleichzeitig ist es auch eine, sicher eine Legitimitätsfrage. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Job in der Form machen könnte, wenn ich nicht zumindest mal eben plus ein Jahr selbst ein Startup gebaut hätte und ob es erfolgreich oder nicht war, aber ich verstehe, was es heißt. Und ich glaube, ja, ich habe den, den Fußballverein gehabt, aber ein Fußballverein ist schon nochmal was anderes als ein Unternehmen und es sind nochmal andere Challenges. Und ich glaube, äh, aus der Glaubwürdigkeitsperspektive ist das schon auch etwas, was, was für mich wichtig ist, dass ich persönlich auch diese Erfahrung gemacht habe.
1: Was würde uns dein Scheitern heute erzählen?
2: Uh, <lacht> So eine Frage muss
0: von einer Psychologin kommen.
2: Was würde mir mein Scheitern oder was würde, mir, was würde euch mein Scheitern heute erzählen?
1: Ja, oder dir. Vielleicht erzählt dir dein Scheitern ja noch etwas. Was würde es sagen, wenn man so mal fragen, was hättest du noch zu sagen heute?
2: Ähm. Schwierige Frage. Ja. Also, vielleicht, vielleicht, dass, dass man von Anfang an auch das mitdenkt, dass man für sich definiert, wann, wann höre ich mit etwas auf, was sind so ähm, Themen, was sind Grenzen, die man sich setzt wo man das Gefühl hat, dann ist es der richtige Moment, auch wo rauszugehen. Ähm, bei mir ist das dann sehr stark eben in dem Prozess passiert. Aber das wäre, glaube ich, auch für ein Team sehr spannend, im Vorhinein zu definieren, wo, was ist der, der Frame, den wir uns geben, was ist der Rahmen, den wir uns geben, bis wohin machen wir das, wann hat jeder für sich auch ein, eine persönliche ja, Schmerzgrenze ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber wo, wo ist der Moment, wo jemand sagt, das macht für mich keinen Sinn mehr?
0: So ein Kipppunkt quasi, also bis hierher und dann wird es mhm. zu viel. So. Okay, mhm. ja, danke. Ja,
1: schöne Botschaft. Ja. Mhm.
0: Gibt es eigentlich auch etwas, über das du halt so richtig herzhaft lachen kannst, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
2: Ja, vieles. Schön. Also, ähm, sehr schön. Das ist schon der Vorteil, dass das mit, ähm, mit engen Freunden war. Wir haben unglaublich lustige Zeiten auch gehabt und ich denke total gerne an die an die Zeit zurück und ähm, die, die vielen äh, Nachtschichten und, und, und Präsentationen. und ähm, die, die, Ja, also meine zwei Co-Gründer sind großartige Typen gewesen und mit denen konnte man sehr, sehr viel Spaß haben. und da werde ich mich immer sehr gerne zurückerinnern. Also das gibt's, gibt sehr viel gemeinsame Erinnerungen, die uns auch, glaube ich, für immer zusammenschweißen werden. Also so insgesamt eine, eine sehr positive Lebenserfahrung. Ja, die, also es war auch eine, eine massiv aufregende Zeit. Das war eine erfüllende Zeit. Das war eine, ja, ähm, sehr, sehr spannende Zeit auch von einfach. Wie du siehst, halt Startup gründen ist Achterbahn. Das ist wirklich, dann gewinnst du die Entrepreneurship Avenue und die Leute sagen dir, dass das, also besonders, dass, dass wir als Team so großartig sind und ähm, du fühlst dich on top of the world und du hast das Gefühl, du kannst mit, dieser, mit diesem Projekt die, die Welt erobern. Ähm, und dann ist es halt. Keine Ahnung, Zwei Tage später findest du raus dass das Businessmodell, was du geplant hast, überhaupt nicht funktioniert. Und das ist so eine große Divergenz von, von den Emotionen her. Es ähm, halt, ja, es ist, das ist hart mental, aber es ist auch besonders, wenn man das gemeinsam mit, mit anderen Leuten macht. Das ist auch, auch eine, halt so wie eine Achterbahn. Es macht schon auch Spaß irgendwie. Hm. Gibt es
1: was, was du unseren Hörern halt noch mitgeben möchtest?
2: <lacht> ähm, ja, ich meine, das, das ist wahrscheinlich auch naheliegend, aber für, wie schon angemerkt, für mich ist halt, mir hat Entrepreneurship die Augen geöffnet, mir hat die Augen geöffnet, dass, dass man halt jedes Problem als, als Chance wahrnehmen kann und dass man selbst etwas bewegen kann. Ich glaube, dieser Glaube daran, dass man selbst etwas bewegen kann, ist, ist etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen kann. Und, und wenn man diesen Glauben einmal findet, ähm, dann ist das ein, 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 ein Game Changer. Und selbst wenn halt man dann mit vielen Lösungen nicht erfolgreich sein wird, das ist etwas, was eine unglaublich wertvolle und lehrreiche Erfahrung ist und es ist etwas, wo ein Stein auf dem anderen aufbaut und, und selbst wenn die ersten zehn Steine noch nicht der große Wurf sind, ähm, kann der Elfte der sein, der, der dann halt auch, auch nochmal ganz andere Sphären eröffnet und ähm, ich schätze, dass, das ist, war jetzt wenig überraschend, aber das ist, ist für mich halt, wenn ich dieses Puzzle zusammensetze aus all meinen bisherigen Erfahrungen, dann ist das so klar und, und, und so, ich bin da so von überzeugt, dass einfach wir alle eine viel bessere Welt gestalten könnten, wenn, wenn wir nur daran glauben würden, dass jeder etwas bewegen kann.
0: Ja, herzlichen Dank. Das war jetzt schon quasi das Schlusswort aus meiner Sicht. Oder gibt es von dir noch was hinzuzufügen, Claudia?
1: Ich habe jetzt gerade noch ein total schönes Zitat gefunden und zwar die Reparatur alter Fehler kostet oft mehr als die Anschaffung von neuen.
0: <lacht> das ist super. Passt zu unserer Wegwerfgesellschaft. Wir machen einfach einen neuen Fehler. Super. Danke. Ja, in diesem Sinne für heute alles gesagt. Herzlichen Dank, lieber Markus, dass du bei uns zu Gast warst, dass du uns diese Geschichte danke erzählt hast. Haben. Und ja, liebe Claudia, herzlichen Dank wieder fürs mit mir gestalten des Podcasts.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Danke, Markus, für diese Einblicke, für deine Offenheit. Wirklich toll, wie tief du uns hast blücken lassen in so eine Startup-Geschichte und ähm, hoffentlich hören da viele sehr hellhörig zu, die vorhaben, in diese Richtung zu gehen.
0: Genau. Und von meiner Seite natürlich toll, toll, toll bei dem Vorhaben von Austrian Startups. Ich werde mit meinen dazu beitragen, dass das irgendwann so unter das Skifahren und Unternehmertum einen gleichen Wert haben in Österreich. Das wäre sensationell. Ja? Drücken wir uns die Daumen.
2: Okay? <lacht> Danke. Danke euch beiden. <lacht>
1: Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen auf unserer Podcast-Website und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.